0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Human Leader. El día de hoy vamos a tener un invitado súper interesante. Seguimos platicando acerca de liderazgo. Seguimos platicando de todos aquellos elementos que hacen un líder y aquellas cosas que de repente decimos, ¿sabes qué? Esto no es un líder. Y hay un, un, un estilo de liderazgo o hay un área que a mí siempre me ha apasionado, aparte porque este de corazón y Mateo yo soy un chef cocinero y panadero aunque esta semana pasada tuve que tirar dos panes de masa madre a la basura mi esposo me dijo <risa> bueno después de dos kilos el tercero ya te quedó bien tenemos hoy a Chuy Elizondo un, un renombrado este chef cocinero cocinero panadero repostero aquí de Monterrey y nos va a estar acompañando el día de hoy Chuy muchas gracias por, por acompañarnos y por estar aquí en esta conversación
1: Muchas gracias Rogelio, gracias por, por, por las flores, no creo que tanto, pero aquí estamos a la orden, ¿eh? bueno, gracias por al, la invitación.
0: Algo me han platicado y aparte sirve para subirle un poco el rating al programa, ¿verdad? Cuando decimos que tenemos a alguien super famoso, eso, eso ayuda.
1: Gracias, gracias.
0: Oye Chuy, bueno, vámonos, vámonos directo, platícame, ¿qué, qué, qué tipo de liderazgo ejerce un, un chef? ¿Qué significa ser líder de, de una cocina
1: Era, en, en la actualidad se ha ido se ha ido modernizando mucho esta esta profesión esta este oficio eh, ha sido híjole pues la yo creo que la, la, la escalabilidad nos ha ido a hacer cambiando eh, de, principalmente de, de valores de trabajo y también de, ¿cómo te digo? de de estilos de trabajo. Antes el chef, eh, antes me refiero de unos 20 años hacia atrás, eh, eran mucho eh, o, o muy pocos los restaurantes del mundo que tenían un chef detrás. Eh, a comparación de ahorita, o sea, ahorita ya eh, cualquier restaurante habla de tener su propio chef. En realidad, eh, chef significa jefe en francés y refiere al jefe de una cocina. Eh, no refiere a, a ningún líder, ¿sí? Este, refiere a un jefe de una cocina, refiere a alguien que está en la cocina del restaurante o del hotel metido... 12, 14 horas diarias eh, y que tiene bajo control todo el área de alimentos, ¿sí? principalmente de alimentos, de alimentos y bebidas. Eh, regularmente se, se encarga el, el, el gerente de, de A y B o el gerente general.
0: Oye, el, el liderazgo... Che... Sí, dime. Sí, no, no, échale, échale, dime.
1: El liderazgo en un chef eh, eh, a mí me parece que nace a partir de, de, de la escalabilidad, de cuando, de cuando un chef se convierte en, en socio de un restaurante y, y empiezan a, a, a pensar en cómo abrir otro y el chef hacerse cargo de los dos, ahí existe la necesidad de tener un liderazgo para poder delegar el tiempo
0: realmente ser el, el líder de una cocina, ser el, el responsable de los cocineros de, de, de lo que se va a entregar en ese restaurante, ¿es ese camino que vemos ahorita que está tan de moda en tanto programa, tanta película? Podemos empezar incluso desde la película de, de Ratatouille, de, de cómo, cómo el cocinero en sus inicios, este, la función de, de líder, en este caso el, el chef principal, este, es dictatorial y es tratar mal a la gente y es hacerlo sentir poca cosa? ¿Realmente ese es el camino que, que por un lado tiene que seguir todo cocinero y ese es el tipo de liderazgo que se espera de un chef?
1: Ya no. Como te lo comentaba, Rogelio, ha, han ido cambiando mucho las cosas. Eh, de lo personal, yo tengo una manera bastante peculiar de, de trabajar en las cocinas. Eh, eh, ya, ya no es el, el, el chef dictador lo que se espera para un, para un, para un resultado eh, bueno en, 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 en un platillo, ¿no? en, un, en un manejo de un, de un restaurante eh, en cuanto a los alimentos. Antes sí, eh, a lo mejor en los últimos 10 años ha cambiado mucho, mucho esto. Eh, antes de 10 años para atrás... Sí, a mí me tocó trabajar eh, bajo el mando de chefs dictadores. Eh. Realmente hoy en día me, me, me pongo en su lugar y digo, híjole, pues es que si nadie te enseñó a enseñar, si no, si no traes la vocación, pues era de esperarse que reaccionaras de esas maneras, ¿no? Eh, era de esperarse que, que te exaltaras todo el tiempo por cualquier error, Gritas, eh, avientas trastes, inclusive eh, forcejeas, empujas a la gente, los insultas. Eh, sí era de esperarse y sí era muy usual. Eh, yo sí tuve varias experiencias en ese, en ese aspecto. Eh, también el resultado que los restaurantes o que los dueños de los restaurantes antes exigían al, al chef y el chef pues ya traía una bolita de nieve acostumbrado a estas, a estas situaciones, el resultado era muy presionante o sea era, tenía, trabajaba bajo mucha presión, y todo, todo indicaba y todo llevaba a que un chef fuera, fuera dictador y, y, y maltratara y etcétera, y, y eso también se veía reflejado en, en la vida personal, ¿eh? de los, de los chefs, o sea, sí eh, muy mala onda, wey. Muy mala onda. O sea, ¿Tú no... alguna vez
0: perdiste los cabales? ¿Alguna vez cuando ya estabas como líder de, de alguna cocina? ¿Algo que haya sucedido que diga, ¿sabes qué, güey? Me arrepiento de haber hecho... De haber aventado los... No los cuchillos, pero al menos los tenedores y las cucharas.
1: Sí, este... <risa> los cuchillos quizás también un par de veces. ¿Sabes qué? Sí, 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 sí... Sí perdí los cabales, este... Eh, algunas veces, eh, después pues entendí, entendí que no, que no me gustaba esa parte, eh, para hacerte bien sincero, yo sí trabajé en, en muchos restaurantes, muchos desde los 11 años de edad hasta los 22, eh, y en muchos me fue, me fue, pues no voy a decir eh, mal, al contrario, me fue muy bien, aprendí mucho, pero en la mayoría recibía este tipo de tratos de un jefe, ¿no? En cocina. Eh, mal, mal tratos. Son, 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 está mal hecho. La, eh, esa es la realidad, porque entorpeces todo, entorpeces, entorpeces muchas cosas. Eh, yo trabajo de la siguiente manera, Rogelio. Yo me di, y me di cuenta hace. Hace algunos años, no muchos, pero me di cuenta que eh, me apasiona el liderazgo, me apasiona ayudar a la gente a crecer, realmente me apasiona. No soy bueno en una línea de trabajo, en una, en una cocina, no soy bueno porque me desespera mucho la presión. Soy perfeccionista, eh, soy muy exigente y eso me lleva... En, en un rush en un rush porque he tenido la fortuna de que mis restaurantes o en los que he estado involucrado eh, tienen horas rush la hora rush es mucha venta mucha gente y esa hora rush te hace pues necesitas dedicarte a esto y ser bueno con el liderazgo y con la organización para poder sacar una línea en paz y sin sin, sin gritos sin estrés
0: Ahí te, 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 te me, perdí. Me
1: desesperaba, gritaba, este, eh, regañaba gente, inclusive hasta los quitaba. ¿Sabes qué? Déjame yo solo y yo lo saco. Sí, claro, pasé por esas cosas muchas veces, mucho tiempo. Eh, afortunadamente, como te comento, hace como unos cuatro años que ya no, ya no lo hago. Eh, ya condiciones, eh, ya mucho más estable emocionalmente. Eh, y bueno, también tengo eh, eh, entrenamientos de meditación desde hace tiempo que, que ya no me, me permiten exaltarme de esa manera, ¿no? Pero sí, sí salí de mis cabales y preferí empezar a buscar gente para, para mis equipos, pues gente que fuera mejor que yo haciendo eso y que no perdiera los estribos, ¿no? O sea... Gente que realmente fuera mejor que yo eh, en la línea, principalmente.
0: Y tú te pasas a la, a la administración, ¿verdad? ¿Te vas más hacia la administración del restaurante? A
1: la administración y a la operación y al, al, al RP y al ver que todo esté bien y al, al, al seguir desarrollando los proyectos, ¿no? Desarrollando los negocios para
0: crecer. En ese, en ese momento pico, en esa hora rush del restaurante... ¿Cómo motivas a, a tu equipo? ¿Cómo motivas al resto de la cocina para que no vaya a haber, digo, a lo mejor tú como líder ya, ya estás meditando, ya no vas a gritar, pero siempre va a haber en, en un momento de tensión, en un momento de que tantas cosas están interconectadas y están trabajando realmente como un equipo, cualquier chispa puede saltar, cualquier grito puede surgir. ¿Qué es lo que esperas tú de, del equipo? ¿Cómo, ¿Qué esperas y cómo los motivas?
1: Eh, en, en ese momento no hay mucho que hacer. ¿eh? Eh, lo, que es, lo que hay que hacer es antes y después. O sea, en una operación en, en pleno rush, no hay mucho que hacer porque entorpeces todo y, y, y puede tronarte. Se te pueden ir todos, puede haber pleitos grandes, etc. No, la, la cuestión es hacer... este eh, el briefing, antes de, antes de... siempre eh, recapitular después de, o una vez a la semana, cuando se acaba la semana platicar, platicar con el equipo y a ver qué onda, qué hubo tranquilos, no, es que él me dijo esto y este me dijo esto, tranquilos y ahí es donde les empiezas a a, a compartir eh, lo que son los engranes de la máquina y cómo debe de funcionar y y qué crecimiento tenemos, y qué crecimiento tienes tú, y, y la confianza en la que está basada todo el trabajo, ¿no? También. Y en esas convers... Pero Siempre es antes y o después.
0: Y en esas conversaciones previas, este, que me imagino que es antes de que empiece incluso la operación del, del día. ¿Sabes qué? que... Pero...
1: Diga usted. Perdón, perdón. No te escucho. ¿Me escuchas? Rogelio, ¿me escuchas?
0: Sí, yo te escucho bien. Yo sí te escucho, ¿tú me escuchas? A ver. ¿Me escuchas? A ver ahí. ¿Me escuchas? Ya.
1: Ya, ya te escucho, discúlpame.
0: No ya. te preocupes. Siem siempre podemos editar. Oye, te, te decía, en el, en el momento previo de esa, de esa, de que empiece la operación del del restaurante. ¿Qué tipo de conversaciones es las, las que se sostienen? ¿A qué acuerdos se llegan? ¿Cómo los vas preparando? O sea, dinos típicamente qué, qué, qué es lo que sucede ahí. Yo sé que son como los secretos del, del vestidor, ¿verdad? Del, del equipo. Pero en genérico, ¿qué, qué es lo que pasa?
1: Eh, principalmente es eh, felicitar por lo que sucedió ayer o, o días antes o semanas antes, platicar la situación actual eh, platicar áreas de oportunidad y luego volver a animar, ¿sí? Básicamente es esas, esas tres, o sea, la felicitación, las áreas de oportunidad, esas tocarlas muy a detalle y luego, órale, ánimo y somos unos chingones, va a salir todo chingón esta semana. Eh, prácticamente así, así lo manejamos.
0: Oye, y ahorita en esta situación que estamos viviendo de, de pandemia, cambiándote un poco la gorra de, de líder de cocina a líder de un restaurante, ¿cómo la están viviendo? ¿Cómo, cómo están pasando estos, estos momentos? ¿Y cómo, cómo te estás preparando también para el arranque, verdad? Porque tienes un, un equipo importante a tu cargo, que lo que ellos están esperando pues, es la fortaleza de líder.
1: Claro. Sí, pues... Nunca mostrar debilidad, ¿no? O sea, nunca mostrar debilidad, eso es súper importante, aunque nos esté llevando el tren. Nunca mostrar debilidad eh, es, la misma, es la misma, es el mismo esquema. Siempre felicitar por lo que ha sucedido. En este caso, nosotros aprendimos el negocio del delivery en la contingencia, aprendimos el negocio de, de todas las, estas plataformas a domicilio. Eh, y eso es algo eh, honorable y fel felicitable para el equipo. Eh, después, eh, la situación actual, estamos vendiendo este porcentaje de, de nuestra venta tradicional, la cosa no está bien, lo vamos a hacer así, 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 y ánimo, porque esto va a subir, ¿no? Y, y ha ido subiendo, poco, pero ha ido subiendo. Entonces, este, es, la, es la misma situación... Eh, es el mismo papel en el, que, en el que siempre yo he estado, porque en las cocinas me meto una vez a la semana nada más, una vez a la quincena, y dejo que los, los líderes de cada cocina, de, de los restaurantes que tenemos, manejen a su, a su, propia, a su propia ley, porque siempre y cuando sigan los valores de trabajo que, que, que yo les compartí. Pero ¿por qué no me puedo meter de más? Porque... Eh, ya tienen su equipo, ya tienen su modus operandus, eh, el resultado es exactamente como debe de ser, entonces no le muevo, le muevo para platicar crecimientos, para, para hacer auditorías de organización y limpieza, le muevo para platicar con cada uno de los miembros del equipo, poco a poco, despacio, cómo están en sus vidas personales, pero la forma de trabajo se les implementa una sola vez, y, y si no pueden pues hay que moverlos ¿no? o reemplazarlos a los líderes pero si sí si pueden ya no hay que moverle ya, yo ya no me meto, ya no hago esos briefings ya nada más hablo con la gente para, para impulsarlos para, hay que, siempre, es, es, siempre es bonito que alguien se preocupe por ti y, y por cómo estás personalmente no. y esto te da mucha gasolina, mucho ánimo para, para hacer las cosas mejor y para seguir creciendo
0: ¿Y quién se preocupa por ti, Chuy? Ya cuando llegas a, a un tema de ser, de ser cabeza, de ser líder, se dice que generalmente el líder es, está solo. Ya, ya no está un jefe, un alguien que te esté este, acompañando. ¿Quién, ¿Quién se preocupa por ti? ¿Cómo, ¿Cómo te mantienes motivado?
1: Pues mira, la verdad de las cosas es que... he tenido la gran fortuna de lograr hacer equipos fuertes, sólidos, y también se preocupan por mí, ¿eh? Eh, Mi esposa en casa, eh, mis papás, por supuesto, mi familia también, soy muy familiar, muy familiar, pero, pero no, no se va tan lejos. También los, 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 o sea, mi equipo se preocupa por mí. Eh, siempre ha sido un trabajo muy 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 duro muy pesado hacer hacer la familia en, en el trabajo sin embargo lo hemos logrado y, y cada vez es más fácil sí cada vez es más honesto cada vez es más eh, más sincero cada vez fluye más o sea eh, porque es difícil de eh, eh, Recibir a alguien nuevo a entrar a la empresa que de repente empiece a notar valores familiares en la empresa rápidamente los, los, los aleja porque está, ha estado acostumbrado a otro tipo de tratos, a otro tipo de tratos que yo conozco perfectamente bien y que, y que no voy a permitir nunca que sucedan en, 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 en mis negocios. ¿no? Son, son, son varios los restaurantes que manejo que manejamos, somos algunos socios este, y pues está, está dura la pregunta, ¿no? Eh, ¿Quién se preocupa por ti? Sin embargo, pues la puedo contestar con sinceridad, que, que el equipo también se preocupa por mí.
0: ¿Cuál es la parte más difícil de ser líder, Chuy? Compartir la misión,
1: hacer entender la misión y, y lograr que el equipo trabaje eh, para empezar que se divierta y que trabaje con, con, con el mismo objetivo que uno quiere que llegue, que la empresa, quiere que, que, que queremos a dónde a llegue la empresa. ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y cómo lo logras? ¿Cómo logras compartir esa misión y compartir que, que la gente se enfoque y no lo vea como un simple trabajo que voy, hago lo mínimo indispensable, saco mi salario y vámonos?
1: Con, con este tipo de, de pláticas eh, de mejora continua, con estos briefings que te comento, eh, con mucho respeto, eh, con, mucho, con mucho hincapié y, y con mucha claridad, Rogelio, mucha claridad. Así como te lo cuento a ti, se lo cuento al equipo y, les, y se les dice, les digo, lo más difícil de esto es transmitirles esto, ayúdenme. A, a lograrlo y también con el ejemplo y el trabajo se va transmitiendo, ¿no?
0: ¿Cuál es la decisión más difícil que un líder debe de tomar?
1: Híjole, pues yo creo que principalmente eh, elegir a las cabezas. Elegir a las cabezas. Hay muchas situaciones difíciles que que realmente muchas tienen solución. Cuando la situación es difícil y no la tomas correctamente, eh, la mayoría tiene solución. Sin embargo, elegir a una cabeza mal elegida te puede traer muchísimos problemas eh, y, y, y mucha pérdida de tiempo. Porque en lo personal, cuando, cuando elijo una cabeza, cuando elijo un equipo y voy formando el equipo, pues lo hago con seriedad y a largo plazo. Entonces, cuando me equivoco ahí, pues duele mucho porque perdimos mucho tiempo y, y perdimos los dos, ¿no? El tiempo.
0: Y si te has equivocado en esa toma de, de decisiones de, de, claro. de encontrar cabezas.
1: Claro, claro, sí, claro.
0: Chuy, para irnos, para irnos despidiendo y muy agradecido que nos estés compartiendo los, los elementos de lo que es el liderazgo para ti, ¿Algo que quieras compartirnos, algo que quieras dejarnos o que yo no te haya preguntado y sea importante este, comentarlo, compartirlo?
1: Sí, eh, me, me da mucho gusto, sabes que yo creo que tenía años o si no es que nunca había tenido este tipo de conversaciones eh, en lugar de irnos al tema empresarial, eh, más metido a la cocina porque porque realmente, eh, eh, no sé, está, está, está muy en boga todo el tema empresarial ¿no? y, y emprendedor y, y me da mucho gusto que, que, me hayas, que, que nos hayamos adentrado un poquito en el tema de las cocinas y sí quiero compartir eh, con, con, eh, con, con mucha fuerza que quien vaya a escuchar esto y esté a cargo de una cocina o, en, o a cargo de, de un equipo eh, de labor similar, eh, no vamos a llegar lejos sin implementar la mejora continua. ¿eh? Este, es, es bien importante y a mí me ha resultado mucho y lo sigo trabajando, lo trabajo todos los días, pero el pensar en un equipo como una familia y... Siempre tener en mente eh, poder ayudar en algo a, 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 que, a que esa persona sea mejor, a uno también lo hace mejor. Y, y, y empezando a contagiar esa, esa mejora continua, el equipo solidifica mucho, mucho, mucho. Claro que el compromiso se hace cada vez más delicado, ¿sí? es bien importante saber eso y, y poder responder ante este compromiso, pero el, el, el crecimiento de las empresas... Y de, y de cualquier cocina, viéndolo como una empresa, está en base a, a, la, a la fortaleza de su equipo. Entonces, sí, sí quiero compartir, ojalá que muchos empresarios, restauranteros y chefs escuchen este episodio, porque, porque hay gente muy maltratada y hay gente que vive sin, sin metas, más que ser el jefe y, y podríamos ver un poquito más para allá, ¿no?
0: Entonces, tú, como líder, te describirías como una persona perfeccionista en búsqueda de la, de la mejora continua y apasionado por el, por el armado de equipos.
1: Eh, sí, sabes que, bueno, el, el, o sea, yo, yo, no me, yo no me considero líder. El, el, el líder lo debe de considerar un equipo, ¿sí? Eh, yo espero que, que mi equipo me considere líder, sí, claro, pero siempre en búsqueda de la mejora continua. Está, estoy, estoy de acuerdo con lo que mencionaste, Roger.
0: Este tema, y ya, ya con esto nos vamos, Chuy, de la mejora continua y ahorita que sí es la importancia de que lo puedan ir este, implementando o desarrollando, ¿es alguna metodología que tú has utilizado en específico o cómo te fuiste adentrando en eso? Sí,
1: eh, sí el, el la, es principalmente la, el tener conciencia de lo que estamos haciendo, y al tener conciencia de, de lo que estamos haciendo, eso nos lleva a, a querer aprender más, ¿no? El, el aprender a aprender. Eh, yo soy sincero, yo eh, leo mucho y platico mucho con mucha gente. Eh, inclusive, este tipo de pláticas me, me hacen aprender mucho. Eh, y la, eh, eh, yo sí uso una, una rutina que está en, en la... En, la, en el Instagram de Desayuno de Campeones, ahí lo puedes ver. ¿Eh? Y, y pues es, es principalmente la rutina matutina que hago yo, eh, es mucha meditación, gratitud, visualización, ejercicio y desayuno. Eh, la meditación principalmente me ha llevado a estar más consciente de todo lo que hacemos, de todo lo que hago y cómo mejorarlo. Y, y bueno, es un proceso de tiempo y de conciencia eh, tener la visualización también bien clara y cómo estar buscando no nada más querer más, sino solidificar, organizar y querer mejorar todo lo que ya hay y luego querer más, ¿no? Eh, soy, soy, soy fiel creyente de, de este tema.
0: Entonces, el, el, el alimento más importante, tanto físico este, y espiritual, es el desayuno definitivamente Rogelio
1: definitivamente
0: Chuy muchas gracias por estar aquí con nosotros el, el día de hoy te, te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado gracias a ustedes por estar hasta aquí y nos vemos la, la siguiente semana gracias Chuy
1: gracias Rogelio es un placer